0: Le matin, 31 mars 1892. Ravachol arrêté. Jules Léraud ne pensait déjà plus à son client du matin. Quand, dans l'après-midi, il entendit crier sur le boulevard. « Demandez la terrible explosion de la rue de Clichy Le nombre des victimes !» Il se rappela alors l'homme qui avait essayé de le convertir aux doctrines anarchistes. Et son image demeura gravée dans son esprit. Il acquit la conviction intime qu'il avait eu, devant lui, le terrible dynamiteur, et il regretta de ne pas l'avoir arrêté. Le garçon du restaurant du boulevard Magenta fit part de ses impressions à M. Véry, son patron, qui est également son beau-frère. Si jamais cet oiseau-là revient ici, se dirent les deux hommes, nous le ferons empoigner par les sergents de ville. Si ce n'est pas lui, tant pis. Quelle ne fut pas la stupéfaction de Jules Leroux en voyant de nouveau entrer dans le restaurant, hier matin, son anarchiste de dimanche dernier, celui qu'il croyait bien être Ravachol. Il était onze heures du matin. Il demanda l'intransigeant qu'il parcourut très rapidement. Le journal tremblait dans ses mains. Puis il se fit servir successivement un bouillon, une portion de poulori, un plat de chou de Bruxelles. Il parut manger d'un excellent appétit et il prit une bouteille de vin. Il demanda ensuite un café avec cognac. Cependant, Tandis que l'inconnu déjeunait, le garçon ne l'avait pas quitté du regard. Il s'était installé à la table de droite et avait sous les yeux un journal dans lequel se trouvait le dernier signalement de Ravachol, le même que nous avons publié hier matin, et il constatait que chaque particularité coïncidait avec les détails de la physionomie de l'individu. Il remarqua notamment la cicatrice circulaire sur le pouce de la main gauche. Cicatrice que l'inconnu s'efforçait de dissimuler en tirant sans cesse d'un mouvement machinal la manche de sa redingote. Le signalement reproduit par le journal insistait particulièrement sur la longueur des pieds du dynamiteur recherché. En se penchant discrètement, l'héros aperçut sous la table de son client une paire de pieds énormes. « C'est Ravachol qui est dans la boutique » dit-il à Monsieur Véry. J'en suis absolument sûr. Monsieur Véry envoya immédiatement son laveur de vaisselle prévenir le commissaire de police du passage du désir. Monsieur Dresch. Monsieur Dresch déjeunait. On conçoit aisément l'émotion qu'il ressentit quand son garçon de bureau, lui-même très ému, lui dit à brûle pourpoint, Ravachol est en face, on est sûr que c'est lui. Monsieur Dresch ne prit pas le temps de s'habiller. Il descendit en pantoufle, après avoir passé un veston sur sa chemise de nuit. Le magistrat se fit servir une consommation à la table où le garçon s'était installé lui-même pour mieux observer son client. Quand il aperçut le consommateur, Ravachol serra nerveusement les poings. Puis il se mit à remuer fébrilement son café avec sa petite cuillère. Tout à coup, il appela « Garçon, mon addition !» Puis il se leva, prit son pardessus à la patère, mit son chapeau, il prit sa canne se disposant à sortir. À ce moment, monsieur Dresch se leva à son tour, tenant absolument à précéder Ravachol pour l'appréhender à la sortie. Dès qu'il fut sur le trottoir, monsieur Dresch se planta devant lui et lui dit, en lui écartant vivement les deux bras J'ai quelque chose à vous dire, vous allez me suivre. Ravachol se vit perdu. Mais il n'était pas dit qu'il se laisserait ainsi arrêter sans tenter une résistance désespérée. Il mit la main à sa poche droite pour prendre son revolver, mais en même temps, le garçon de bureau, Alfred Motet, glissait la main dans la poche de l'anarchiste et lui arrachait son arme, pendant que le sous-brigadier Thomas et l'agent Jacot, également du dixième arrondissement, se jetaient sur Ravachol et lui arrachaient sa canne.